0: Hallo und herzlich willkommen zu Fleck to Fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, heute mit der Prediction, Prediction zur äh, äh, MotoGP 2022er-Saison. Und ich bin natürlich wie immer nicht alleine, der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
1: Hallo Julian. Ja, und zwar ähm,
0: machen wir die Prediction heute so, wir ähm, haben eine Tierlist vorbereitet. In fünf Kategorien ich ähm, euch mal eben. Und zwar haben wir einmal das Backfield, also die Hinterbänkler, wo wir denken, ja, die fahren vielleicht nur hinten rum. Dann haben wir unteres Mittelfeld. Ähm, das sind die Fahrer, die wo halt so, ja, eher im unteren äh, Segment, äh, Segment auch anzusiedeln sind. Der Durchschnitt. Ist ein Mittelfeldfahrer, muss es auch geben, ähm, dann oberes Mittelfeld, wer kann hier und da vielleicht mal vorne reinfahren, ähm, wen sehen wir im Großen und Ganzen, oben aber nicht ganz oben, ja? und dann haben wir noch die Titelanwärter, die Championship Contenders, da wo wir denken, äh, die wo um den Titel mitfahren können, dann haben wir ganz am Ende noch drei Bold Predictions vorbereitet, ich würde sagen, wir haben viel vor, wir starten direkt rein, oder was sagst du denn?
1: Ja, würde ich auch sagen. Wir haben sehr viel vor uns und ähm, auch mit den Bereichen, wo wir hier ausgesucht haben, bin ich sehr, sehr zufrieden. Es wird bestimmt interessant werden.
0: Ja, und zwar, wir gehen die Teams von hinten durch. Ähm, wir fangen natürlich mit den neuen Teams an, ja weil die sind natürlich neu. Die haben natürlich letzte Saison nicht äh, irgendwie mitgewirkt da. Wir fangen mit dem Gesine-Ducati-Team an. Jan, wo hast du die eingerankt?
1: Ja, als neues Team ist das natürlich immer ein bisschen schwierig einzuordnen, weil man hat halt das Test noch nicht viel gesehen. Dort beim Resttest waren sie okay unterwegs. Natürlich ähm, der Rookie Fabio Gianni Antonio wird es natürlich ein bisschen schwer haben, aber er hat natürlich auch einen relativ starken Teamkollege, ähm, der letzte Saison auch hier und da mal aufgezeigt hat, nämlich der Bastianini und Deswegen habe ich diese beiden, also Fabio Di Gian Antonio, habe ich im Backfield eingeordnet, weil ich glaube nicht, dass er viel wird reißen. Er wird vielleicht hier und da mal in die Punkte fahren, aber so im Großen und Ganzen von der rohen Pace ist da glaube ich von ihm nicht viel zu erwarten. Aber als Rookie muss das auch nicht unbedingt sein. Und äh, Enea Bastianini habe ich dann doch schon in den Durchschnitt reingepackt, weil er mich letzte Saison schon überzeugt hat. Und ich denke, beim Durchschnitt, da kann er, denke ich, mithalten, weil das untere Mittelfeld, ich glaube, da ist er jetzt so langsam raus und deswegen habe ich ihn dort eingeordnet.
0: Ähm, Fabio Di Antonio sehe ich genauso wie du, habe ich im Backfield eingeordnet. Da denke ich, ist einfach nicht viel zu holen für den in der neuen Saison, aber weiß ja nicht, wie das cosini ducati team auch performen wird. Ähm, auch Rookie ganz, ganz schwer hat man gesehen, ähm, wie sich da Rookie schwer tun können. Und deswegen, weil die, weil die, weil das Fahrerfeld auch so gut ist, ja, sind die besten Fahrer der Welt und er jetzt in der Moto 2 jetzt nicht ganz die Bäume ausgerissen hat, sagen wir es mal so. Ähm, würde ich ihn auch schon im Backfield anno äh, sehen eigentlich, ja. Und mit Inia Bassanini bin ich nicht ganz einverstanden. Den habe ich eher hinter, in, im hinteren Mittelfeld eingeordnet. Ähm, ja, bei Bastianini bin ich mir halt äh, nicht sicher. Es gibt halt noch so viele andere Fahrer, die wir da irgendwie im Durchschnitt mitsprechen können und da weiß ich nicht, ob Bastianini da über die Saison gesehen mithalten kann. Klar, er hat mal so gute Ergebnisse gehabt, wie zum Beispiel ein Podium in Misano. Ähm, aber dann manchmal auch ist er mit seinem Teamkollegen Luca Marini äh, gefahren, wo er ja, Marini hätte jetzt nicht die beste Saison gehabt so und ja, deswegen sehe ich ihn da eher im hinteren Mittelfeld, wobei es natürlich auch der Durchschnitt sein kann. Ja, wir wissen es halt eben noch nicht.
1: Ja, das stimmt schon. Er hatte schon Rennen, wo er nicht gut dabei war. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber besonders so im letzten Rennensaison letzten Rennen, Drittel, ähm, also so ab Aragon, hat er wirklich angefangen mit sehr, sehr guten Ergebnissen, mit Platz 6-3-6-3. Und dann am Ende wieder Platz 9 und 8. Also er hatte ein sehr starkes Saisonende. Deswegen ich ihn persönlich eher am Durchschnitt ähm ansehen Aber ähm, ja, worauf einigen wir uns jetzt? Das ist jetzt die große Frage.
0: Ja, ich würde sagen, du bleibst einfach mit deinem Marini im Durchschnitt. Und ich würde sagen, ich bleibe einfach mit meinem Marini im Hintermittelfeld. Und, und würde sagen, gucken wir am Ende Rest hat hier. Inja Bastianini, stimmt. ja Bastianini. Und ich würde sagen, wir gucken dann, wer am Ende der Saison auch recht hat. Okay, das können wir auch so machen, Alles klar. Dann kommen wir zum zweiten neuen Team. V46 Ducati. Ähm, die sind mit Luca Marini und Marco Bezzecchi in dieser Saison am Start. Ähm, da, dass ich wie immer dir den vortritt, wo hast du die eingerankt?
1: Ja, wie auch geht dasselbe wie für das Cresini äh, Ducati-Team. Entschuldigung. Es ist sehr schwer einzuordnen. Auch würde ich sagen, dass die Fahrerpaarungen sehe ich jetzt nicht ganz so stark, aber dazu kommen wir im, im anderen Podcast äh, näher drauf ein. Deswegen habe ich jetzt Marco Besecchi, der mich bei den Testfahrten überhaupt nicht überzeugt hat, muss ich sagen, was zu erwarten war. Aber trotzdem hätte ich dann ein bisschen mehr erwartet, habe ich Marco Besecki auch wie Fabio di Gian Antonio im Backfield angeordnet. Weil eben der Fakt, dass er rookie ist, dass er noch keine Erfahrung mit dem MotoGP-Bike Moto hat und dass er sich halt da erstmal muss eingewöhnen. Und seinen Teamkollegen habe ich ehrlich gesagt nicht viel weiter oben angesiedelt, nämlich auch nur unteres Mittelfeld. Weil es sagen ja viele, ja, Luca Marini, der wird jetzt in der kommenden Saison voll aufzeigen, bin ich mir nicht so sicher. Er hat mich überhaupt nicht überzeugt in der letzten Saison, bin ich ganz ehrlich. Abgesehen von der Frontshow in Misano. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, er hat wirklich nichts gerissen. Er war noch hinter Valentino Rossi in der WM. Ähm, sein bestes Ergebnis war der fünfte Platz im Chaos-Rennen in Österreich. Deswegen habe ich ihn unter das Mittelfeld eingeordnet. Vielleicht hätte man ihn auch in den Durchschnitt packen können, aber... Ich würde da nicht hingehen. Wie hast du ihn eingeordnet? Oder die?
0: Ähm, da gehe ich tatsächlich mit mit dir. Ich habe beide genauso eingeordnet oh. wie du. Also Marco Pizzacchi zu den äh, Hinterbänglern zum Backfield gezählt, weil, ja, wie, wie du schon erzählt hast, Moto2 jetzt nicht die Bäume ausgerissen, ja, wie die Gian Antonio. Äh, die Gian Antonio ähm, und ja, wird, denke ich, auch ein schwieriges Jahr haben. Luca Marini, wie du schon erzählt hast, einige Highlights gehabt. Ähm, da muss jetzt sicherlich auch ein Step kommen von ihm. Äh, ich bin mir sicher, er kommt auch, aber ich glaube jetzt nicht, dass er so groß sein wird, um ehrlich zu sein. Ja, äh, unteres Mittelfeld.
1: Und natürlich auch der Fakt, äh, klar ist es Valentino Rossi-Team, das hat auch noch ein bisschen Einfluss drauf. Aber die, das sind zwar sehr, sehr gute Freunde und die werden sich wahrscheinlich auch viel gegenseitig helfen. Aber ich glaube schon, dass beide noch ein Jahr brauchen, Besecki wahrscheinlich noch zwei Jahre. Aber für Marini ist das hier eigentlich schon ein wichtiges Jahr, wenn man mal ehrlich ist.
0: Definitiv. Deswegen muss er da äh, auch ein bisschen aufzeigen. Kann jetzt nicht nur hinten rumfahren. Ich glaube auch, dass er wieder seine... Highlights haben würden der Saison, das ist klar. Aber es sind halt so viele andere gute Fahrer im Feld. Ich glaube, dass dann mehr am Ende auch nicht reichen wird. So, dann ähm, haben wir die neuen Teams. Obwohl die neuen Teams noch nicht ganz abgeschlossen. RNF Racing ist ja noch neu dazugestoßen ähm, mit Darren Binder und Andrea Dovizioso ähm, als Fahrerpaarung. Da würde ich sagen, sage ich mal als erstes, wo ich die eingerankt habe, Andrea Dovizioso habe ich im unteren Mittelfeld angesiedelt. Ähm, eigentlich von der fahrerischen äh, Klasse her, Andrea Dovizioso, immer einer gewesen von, ähm, also kennen wir noch von den älteren Zeiten her, gut, was heißt ältere Zeiten? Ähm, seine Ducati-Jahre, wo er eigentlich immer Titelanwärter war oder oberes, äh, oberes Mittelfeld zumindest mal war. Ja, aber ich denke auch mit dem RNF-Team, das ist für mich nichts Halbes und nichts Ganzes, bin ich ehrlich. Ähm, deswegen auch eher unteres Mittelfeld. Ich glaube auch, dass es seine Highlights haben wird, aber für mich, äh, Andrea Dovizioso, nächste Saison äh, im unteren Mittelfeld anzusiedeln, dann, ja gut, Darren Binder, das ist kein Geheimnis. Äh, Backfield, wer was anderes sagt, ähm, ja. Darren, bei Darren Binder ist sicherlich auch nicht alles so schwarz, wie ge, äh, erzählt wird. Er hat schon ein paar gute Rennen in der Moto3 gezeigt, aber come on, im Endeffekt reicht dann nicht, für mich äh, einen gp platz zu haben. Da muss er erstmal Moto2 fahren. Ähm, und das Ding ist, er ist ja nicht das ganz große Talent. Also von mir aus stufen kostet ganz hoch, aber doch nicht in Darren Binder. Ähm, ja, deswegen von mir Darren Binder für mich ganz klar wegfällt.
1: Na, da gehe ich auch mit, auch wenn es mir ein bisschen wehtut für Andrea Dubiziose, weil ich bin jetzt nicht unbedingt der Fanboy von ihm, aber ich mag ihn schon sehr, weil er für mich ein sehr, sehr guter und gelassener Charakter ist, anders wie manch andere. Ähm, gut, zu so Darren Binder, ich denke, da muss man nicht viel sagen. Äh, der hat sich spätestens beim äh, Portimaura-Rennen letzte Saison ähm, nur Feinde geschaffen damit, muss man leider so sagen ähm, deswegen ganz klar Backfield und auch das rnf Racing Team ich weiß nicht, das ist ja jetzt so eine Abwandlung von Petronas das ist einfach nichts, das ist irgendwie so, so komisches Team Herr so wird sich auch denken, was habe ich denn da für einen Teamkollege bekommen, jetzt nichts gegen Darren Binder aber hätte sich da schon mit was Besserem ähm, hätte sich was Besseres gewünscht und es wären ja natürlich andere Optionen offen gewesen, wenn ich so überlege. So ein Iker Legona, auch so ein Jake Dixon wäre wahrscheinlich noch besser gewesen für dieses Team. Aber im Endeffekt ist es Darren Binder geworden. Vielleicht überrascht er uns, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ein Andrea Dovizioso ins unsere Mittel zu packen, tut sehr weh. Vielleicht täuschen wir uns auch und die Yamaha ist gar nicht mal so schlecht. Und er kann doch dort im Durchschnitt vielleicht mitfahren. Aber im Großen und Ganzen gehe ich da schon mit dir mit.
0: Gut, dann kommen wir zu den Teams, die so bleiben in der Saison. Also die, wo keinen Namenswechsel slash äh, neu dazukommen. Ähm, Tektor, Tektor, KTM Factory Racing ähm, mit Remy Gardner und äh, Raul Hernandez äh, in der Saison am Start. Und ich glaube, da habe ich schon ein bisschen kleine Kontroverse dabei. Und zwar habe ich Rolf Hernandez in den Durchschnitt gepackt. Also ich glaube, äh, Rolf Hernandez wird eine äh, gute Saison haben. Auch was der bei den Testfahrten gezeigt hat, war für mich vielversprechend. Und äh, Remy Gardner habe ich ins untere Mittelfeld gepackt. Also jetzt nicht ins Backfield, wie vielleicht andere vermutet haben. Und, äh, ich finde, ja, ist Moto2-Weltmeister. Ähm, warum nicht? Ne? Unteres Midelf unteres Mittelfeld, sich mit dem André Dovizioso und so betteln. Da kann man sicherlich auch viel Erfahrung sammeln davon wird er sicherlich, sicherlich auch in der Zukunft profitieren und ja, ich bin zwar ein bisschen kontrovers gegangen, aber ja, mal sehen, was bei Text 4 möglich ist diese Saison.
1: Okay, es ist das erste Team, wo ich überhaupt nicht mit dir äh, mitgehe, uh. weil ich habe Raul Fernandes ins untere Mittelfeld gepackt. Da gehe ich mit dir mit. Ich glaube auch, dass er eine gute Saison haben wird, weil, wie du schon gesagt hast, bei den Testfahrten war er sehr gut dabei für ähm, Rookie-Verhältnisse auf jeden Fall. Ich habe ihn äh, ins untere Mittelfeld gepackt, weil mhm. Backfield, da, da gehört er meiner Meinung nach nicht hin. Da gibt es noch andere, die dahin gehören. Ich denke schon, dass er Punkt auf jeden Fall fahren wird. Aber ob das für den Durchschnitt reicht, wenn ich da sehe, was da noch andere Fahrer sind, ähm, sehe ich jetzt nicht unbedingt. Und Remy Gardner habe ich ins Backfield gepackt. Das es da natürlich jetzt unterschiedliche Meinungen. Remy Gardner ist jetzt auch schon, der fährt jetzt auch schon ein paar Jährchen äh, Motor und hat auch schon hier und da Erfahrung. Aber ich glaube nicht, dass das reicht für ihn. Er hat, er hat sich zwar den Moto2-Titel letzte Saison geholt, aber wenn man mal so sieht, so, so der richtig schnellere, so der schnellste Fahrer war er eigentlich nicht. Er war der Konstanteste, das stimmt. Aber man muss aber auch sagen, dass in der Saison müssen beide lernen. Und deswegen sehe ich, seh ich Raul Fernandes im unteren Mittelfeld und Remy Gardner im Backfield.
0: Gut, da haben wir unterschiedliche Ansichten. Mal sehen, wer am Ende der Saison hier, wie gesagt, recht hat. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Team. Ähm, Aprilia mit Maverick Vinales und Alexis Bagaro in dieser Saison am Start. Jan, wo hast du die eingerankt?
1: Mhm. Aprilia finde ich ähm, auch ein bisschen schwierig. Weil es gibt, also Alexis Bagaro hat letzte Saison gezeigt, was er kann und was auch jahrelange Arbeit bedeutet. Das hat er auf jeden Fall auch gezeigt. Ähm, Alexis Bagaro habe ich ins obere Mittelfeld gepackt. Das klingt vielleicht jetzt für den einen ein oder anderen noch ein bisschen komisch, weil, wenn man so hört, April ja, mh, eigentlich noch nicht viel gerissen. Aber ich halte sehr, sehr viel von dem. Typ Lech es Er ist mir unglaublich sympathisch und er kann auch was. Das hat er mit dem Podium teilweise auch äh, bewiesen in Silverstone, aber auch andere Ergebnisse waren sehr stark. So wie auch der ähm, vierte Platz in Aragon zum Beispiel. Deswegen habe ich ihn ins obere Mittelfeld eingeordnet. Maverick Vinales habe ich in den Durchschnitt gepackt. Da kann man sich auch drüber streiten, über unteres Mittelfeld und den Durchschnitt. Aber ich glaube, dass Meryl auch wenn er jetzt nicht einer meiner Lieblingsfahrer ist, nach einer Zeit doch schon gut wird reinkommen, würde ich sagen. Er hat zwar nicht viel gerissen bei der, äh, gegen Ende der Saison, aber wenigstens mal in, ähm, wie sagen wir mal, noch im Podium, äh, im Podium was, äh, in den achten Platz eingefahren. Ähm, aber deswegen reicht das für mich noch nicht, ihn ins obere Mittelfeld äh, einzupacken beziehungsweise ihn gleichzustellen mit Aleix Espargaro. Ähm, da sehe ich ihn schon noch ein bisschen weiter vorne, den Aleix. Aber man kann natürlich auch andere Meinungen haben und beide eine Stufe runtersetzen. Aber ich denke, höher glaube ich jetzt nicht unbedingt.
0: Ich habe beide in den Durchschnitt gepackt. Ich denke, Aprilia wird so ein klassisches Mittelfeldteam team halt Mal, mal vorne, mal hinten so. Alexis Baguero ist letzte Saison gut gefahren, keine Frage. Man weiß halt nicht, wie das Aprilia-Bike nächste Saison aussehen wird. Deswegen bin ich mal, sage ich mal, sichere Bank gegangen und habe beide mal im Durchschnitt gepackt. Man hat ja gesehen, wirklich Vinales hat ein bisschen zu kämpfen gehabt mit Aprilia. Noch letzte Saison, aber ich glaube, das kann er abstellen und mit Alekis Baggerot zumindest mal mitfahren. Weil man hat ja gesehen, was er äh, eigentlich imstande ist zu leisten, wenn, wenn alles in Topform ist. Und Alekis Baggerot muss einfach so fahren, wie er letzte Saison gefahren ist. Dann werden die Resultate auch wieder kommen. Aber ich bin hier beide mal auch einfach auf safe gegangen, habe beide mal äh, in den Durchschnitt gepackt.
1: Ja, da sind wir eigentlich ja äh, so grob einer Meinung, abgesehen von Alek, den habe ich eine Stufe drüber gesetzt. Aber... Ja, mal schauen
0: Gut, dann würde ich sagen schließen wir auch dieses Team ab ähm, und kommen schon zum äh, LCR Honda Team mit äh, Takanakagami und äh, Alex Markus, da würde ich sagen ähm, fange ich mal hier wieder an und zwar habe ich beide in den Durchschnitt gepackt ähm, auch wieder ein bisschen kontrovers aber ich erkläre das so. Und zwar, äh, Alex Marques und Nakagami waren jetzt nicht so oft vorne dabei. Eigentlich fast gar nicht, bis auf ein paar Ausreißer. Und da muss jetzt eigentlich wieder ein nächster Step kommen, so nächste Saison. Alex Marques und Nakagami sind unter Druck. Und da äh, glaube ich, machen sie auch den Step. Jetzt zwar nicht ganz drum, aber einen Durchschnitt schon rein. Alex Marques hat ja gesehen, was hat ja gesehen, was da möglich ist mit Alex Marcus, wenn er sein, ja wenn er alles zusammenbekommt. Und dann Kagami auch. Also ich weiß nicht, wie oft der Warm-Up war. Aber ist jetzt mal, keine Ahnung, an der Zeit, seinen Fokus mal aufs Rennen oder so zu legen, nicht aufs Warm-Up. Ähm, und wenn er das schafft, dann glaube ich auch. Also Durchschnitt ist auf jeden Fall drin für die Beide. Ähm, wobei das glaube ich auch ein paar Leute anders sehen werden.
1: Ja, und zu den anderen Leuten gehöre ich mal auf jeden Fall. Ähm, weil ich habe beide in das untere Mittelset gepackt. Ja, dass du die jetzt in den Durchschnitt gepackt hast, das kann man auch machen, aber ich sehe beide jetzt ehrlich gesagt nicht so stark, vor allem ähm, Takanakagami. Ich werde aus diesem Fahrer einfach nicht schlau. Ich weiß nicht, es gibt Rennen, da, da fährt der vorne mit, da ist er wirklich da und wie du schon erzählt hast, im Warm-Up, ich weiß auch nicht, dass... da war er gefühlt immer, wenn ich geguckt habe, war er erster. Aber so was er so in den Rennen zeigt, dann sind da auch immer Abstürze von der Pace, so. sein bestes Ergebnis war Platz 4 in Jerez, Jerez gehört zwar zu seinen besten Strecken so, aber ansonsten, wenn man mal so guckt, da, da kam noch der, zweit, der ähm, fünfte Platz in Österreich 1 zustande, aber das war es doch eigentlich mit der Saison, hat hier und da mal Top 10 noch eingefahren. Aber im Großen und Ganzen war das nichts von Takanakagami. Und ich glaube auch nicht, dass da eine, ähm, noch eine große Steigerung kommt jetzt im nächsten Jahr. Weil er wird jetzt auch wissen, dieses Jahr wird extrem wichtig sein. Er ist jetzt seit 2018 in der MotoGP unterwegs. Und er hat in keinem Jahr nicht wirklich viel gerissen. Und es fing an mit, seiner, mit seinem Absturz meiner Meinung nach in Aragon ähm, 2020 wo er die Pole geholt hat und dann gestürzt ist. Das war so für mich der Breaking Point von Takanakagami. Ich glaube, das hat ihn sehr mitgenommen. Und deswegen sehe ich ihn nur im unteren Mittelfeld. Aber ich glaube auch, dass er seine Highlights haben wird und hier und da mal in die Top 5 fahren wird. Im Warm-Up würde er sich auch noch oft sehen. Aber im Großen und Ganzen reicht das für mich nicht für mehr. Alex Marcus ist auch mehr oder weniger so eine Wundertüte. Ich weiß nicht, dann hat er mal gute Rennen. Wie zum Beispiel Portimao gehört auf jeden Fall, würde ich sagen, zu seinen äh, Lieblingsstrecken. In Portimao 1 ist er Achter geworden. Ähm, und in Portimao 2 ist er Vierter ähm, geworden mit dem Duell mit Miller. Aber ähm, auch schon der Teamboss äh, Lucio Ciccinello hat ja auch schon auf beide ein bisschen Druck ähm, ausgeübt, dass sie mal so langsam sollen ähm, Leistung bringen Und das gilt natürlich auch dann für Alex Marques. Und ich sehe ihn, seine große Schwachstelle ist äh, weiterhin das äh, Qualifying, aber das gilt auch eigentlich für alle Honda-Fahrer, die waren alle nicht so, äh, so Weltklasse in den Qualifying, aber daran muss er definitiv arbeiten und ja, der Fakt halt auch letzte Saison ist halt, dass Alex Marquez, ähm, er, ist, er, ist er ist konstant auf keinem so hohem Niveau, ich denke, so kann man es auf jeden Fall sagen. Ich kann mich da auch täuschen und er wird in den Durchschnitt fahren oder so. Aber für mich sind beide ähm, eher unter das Mittelfeld.
0: Mmh. Gut, beide äh, eine Kategorie Abweichung. Mmh. Geht noch klar, denke ich. Mmh. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon... Äh, ah, war schon ein Werksteam. Dann kommt jetzt das nächste. Red Bull KTM Factory Racing. Mit Miguel Oliveira und äh, Bett Binder natürlich. Dann würde ich sagen, Jan, wenn du das so schwierig findest, fangen wir an.
1: Es ist halt, ja, wie gesagt, halt schwierig zu äh, predikten, weil in einerseits Miguel Oliveira hat mich noch in der ersten Saisonhälfte überrascht, mehr oder weniger, wo er gute Rennen hatte mit Mugello, äh, Barcelona und so. Dann kam aber ähm, der Sturz in, in Österreich, war das genau, wo er sich verletzt hat. Und ab da ging halt dann gar nichts mehr zusammen. Das muss man leider äh, knallhart so sagen. Er hat dann äh, nach, dem, nach Assen, wo er noch einen fünften Platz ähm, eingefahren hat, hat er noch insgesamt neun Punkte eingefahren ähm, in der restlichen Saison. Das spricht natürlich gegen Miguel Oliveira, dass er nicht gut performen wird diese Saison. Aber ich sehe Miguel Oliveira in Top-Verfassung und einen guten KTM-Bike definitiv vorne unter den Top-6, mal auf jeden Fall. Und deswegen habe ich Miguel Oliveira doch vielleicht ein wenig überraschend ins obere Mittelfeld ähm, gepackt. Ich gehe mal davon aus, dass einige das anders sehen und ihn eher in den Durchschnitt packen. Aber der Fakt ähm, dass wenn Miguel Oliveira in Top-Verfassung ist, wirklich ein Fahrer ist, der ums Podium und um den Sieg kämpfen kann. Und wenn er das hinbekommt, dann ist er auch gefährlich für die kommende Saison. Fred Binder, kann man nicht viel zu sagen, Fred Binder hat letzte Saison eine konstante äh, Saison abgeliefert, eine Weltklasse-Saison eigentlich äh, mit Platz 6, mit 151 Punkten. Er hat nur einmal in Jerez keine Punkte eingefahren, ansonsten immer Punkte, das spricht definitiv für ihn. Jedoch habe ich ihn trotzdem nur in den Durchschnitt gepackt, weil es noch so viele andere Fahrer gibt, die in dem oberen Mittelfeld können äh, mitfahren. Aber ich würde auch nicht nein dann den Pratt ins obere Mittelfeld einzuordnen, aber ich glaube dafür ist er noch nicht ähm, reif genug, muss ich sagen.
0: Ähm, ja, da stimmen wir tatsächlich mal seit langem mal wieder überein hier, ähm, Oha. ich habe Miguel Oliveira auch ins obere Mittelfeld gepackt und Brad in den Durchschnitt, ähm, ich sehe auch Miguel Oliveira kann mit einem guten KTM-Bike viel äh, reißen, ich glaube auch dass KTM mal wieder einen Schritt machen wird, das Motorrad letzte Saison war vielleicht nicht ganz so gut wie sie sich das vorgestellt haben, sie wollten ja große WM-Attacke machen, daraus ist leider nichts geworden. Ähm, aber ich denke schon, dass Miguel Oliveira schon äh, hier und da mal einen Sieg einfahren kann. Ähm, mal äh, eine gute Saison haben wird, denke ich. Ähm, Brad Binder, denke ich, er hat zwar so seine äh, Moments of Brilliance gehabt hier, seine brillanten Momente, wie zum Beispiel in äh, Spielberg da. Aber dann ist auch bei ihm, denke ich, das Qualifying eine äh, kleine Schwäche. Ja. Oh. Ähm, er startet oft ja. sehr viel sehr weit hinten und muss dann von hinten äh, Plätze gut, äh, gut machen. Deswegen ja, habe ich ihn dann nur in den Durchschnitt gepackt, weil wenn das so, äh, wenn das so bleibt, dann ja, muss er weiter diese Plätze gut machen. Hat nicht die Chance ganz vorne anzugreifen, weil da sind die vorne einfach schon ausgecheckt. Ähm, genau, deswegen habe ich äh, Brad Binder in den Durchschnitt gepackt und Miguel Oliveira ans Mittelfeld.
1: Und das stimmt, also Unsere so Predictions stimmen vielleicht jetzt nicht mit dem ähm, letztlichen ähm, WM-Stand überein, aber ich glaube schon, wenn Miku Oliveira sich nicht verletzt hätte, dann wäre er da schon noch vor dem Crad gewesen.
0: Ja, genau, dann würde ich sagen, kommen wir zu Reps Honda. Und ähm, ja, ich glaube, da habe ich ein bisschen mal wieder meine Honda-Fanbrille raushängen lassen. Ähm, <lacht> Cooles Baggerow habe ich ins obere Mittelfeld gefragt. Oh je. Yeah. Ähm, ja, wie, wie gründe ich das jetzt? Ähm, ja, ist Bagaro letzte Saison auch immer mal wieder so Momente gehabt, wo er, äh, wo, er wo er stark war wie zum Beispiel seine Position in Silverstone ähm, das glaube ich, kann er diese Saison drauf aufbauen und ich glaube, die Honda wird auch wieder ein besseres Bike sein nächste Saison deswegen glaube ich, wird er im oberen Mittelfeld fahren und äh, sich definitiv steigern zur letzten Saison. Und Mark ähm, Marquez habe ich in die Titelanwärterkategorie gefragt. Okay. Ähm, ja, wenn Mark Marquez gesund ist und topfit ist, äh, bleibt äh, das auch bleibt, dann glaube ich, fährt er um die wm titel mit, ist ganz klar, weil Mark Marquez nicht auf der Rechnung zu haben, um den Titel äh, zu fahren, ähm, denke ich, ja, ich meine, man hat gesehen, was er alles reißen kann in Topform. Und auch wenn er nicht in Topform ist, das war ja letzte Saison ja auch nicht, ähm, hat er direkt schon ein paar, ein paar Siege einfahren können. Ähm, ja, von, deswegen, wenn Mark Marcus 2022 gesund bleibt, für mich einer der Titelanwärter.
1: Ja, das ist dann mal wieder so, was, wo wir ähm, nicht übereinstimmen, weil ich jetzt erstmal Erstmal zu ähm, Paul Espargaro. Ähm, ich kann mich noch an die letztjährigen äh, Testfahrten erinnern, wo der natürlich sehr, sehr krass gehypt wurde und der Hype dann ziemlich schnell wieder äh, unten war, muss ich sagen. Weil, was hat Paul Espargaro in der letzten Saison gerissen? Ich weiß, das Podium in, in Misano, der zweite Platz. Ich weiß, die Pole Position in Silverstorm. Aber wenn man mal ehrlich ist, das war's. Es war seine erste Saison mit Rapsol Honda. Das kann man ihm, was heißt angreifen, das kann man sagen. Und ich weiß nicht, er ist einfach zu unkonstant und hadert auch oft mit sich selbst. Ich weiß noch nach den, nach den beiden ähm, Spielbergrennen, wo er jeweils 0 Punkte geholt hat, da war er ziemlich daum. Da wusste er, glaube ich, auch nicht mehr, was er soll machen. Kam dann relativ stark zurück in ähm, Silverstone. Aber ich habe Polesparer-Ruhe nur in den Durchschnitt gepackt, weil ich ihn einfach nicht vorne sehe. Da bin ich ganz ehrlich. Und das äh, das äh, ist, auch, die, Konstanz ist da, die Konstanz ist da ein großes Problem. Und ich sehe ihn auch einfach so als Fahrer mit der Honda äh, nicht dort oben. Aber im Durchschnitt auf jeden Fall. Dann Marc es ist natürlich so eine Sache, ob er fit wird, ob er jemals wieder komplett fit wird. Also wenn er nochmal komplett fit wird, bin ich deiner Meinung, dann fährt er da vorne mit, das ist klar. In einer Sache bin ich nicht so über, ähm, stimme ich nicht mit dir überein, weil man muss mal gucken, wie hat er seine Rennen gewonnen. Er hat am Sachsen gewonnen, seine Paradestrecke. Ich weiß, er war nicht hundertprozentig fit, das kann man sagen. Er hat dort gewonnen, er hat dann in USA gewonnen, Texas. Was gibt's es eine bessere Strecke für Marcus als Texas? Und er hat dann mit in Misano noch mit ein bisschen Glück gewonnen. Weil Banja ja halt gestürzt ist. Deswegen sehe ich Mark marcus nur im oberen Mittelfeld. Da zählt auch der Fakt dazu, dass man nicht weiß, ob er jemals wieder fit wird. Ich glaube, dass er am Anfang der Saison noch zu kämpfen hat, dann wieder besser reinkommt und dann gegen Ende wieder um Podium und Siege mitfahren kann. Aber ich glaube nicht, dass es im Großen und Ganzen äh, für den Titel reicht.
0: Mhm zwei unterschiedliche Meinungen mal wieder ähm, ja mal sehen ähm, was am Ende äh, richtig sein wird ähm, ja dann würde ich sagen gehen wir direkt weiter zum äh, Pramak Ducati Team mit äh, Joan Zarco und Roche Martin ähm, Jan wo hast du die beiden eingefängt
1: ich habe beide tatsächlich ins obere Mittelfeld eingeordnet, weil ich, ähm, Hoch Martin, hat mich einfach überzeugt. Letzte Saison, muss man ganz klar sagen. Ich bin auch immer noch der Meinung, hätte er nicht äh, diesen Sturz in Portimao gehabt, dann wäre er auch in Form geblieben und hätte dann in den nächsten Rennen gepunktet. Und dann wäre er auch wahrscheinlich noch vor Elegis bagaro und vielleicht, 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 noch, vielleicht noch vor Mark Marx in der WM. Und halt vor allem... Ich denke, das sieht jeder so, dass ähm, Ende der Saison war seine Stärke, da hat er viel gerissen und dazu muss man sagen, dass Pramak ein echt starkes Bike hat, ähm, auch Johann Sarko habe ich ins Ohr mit der gepackt, hat natürlich ähm, im Laufe der Saison ein wenig abgebaut, dann gegen Ende wieder letzten drei Rennen jeweils ähm, zweimal Fünfter, einmal Sechster Anfang der Saison, erste Saisonhälfte überhaupt war extrem stark, stark von Johann Facko, aber das konnte er dann leider nicht halten. Er trauert wahrscheinlich immer noch den verpassten eventuellen Sieg in Portimao nach. Das hat ihn wahrscheinlich auch ordentlich mitgenommen. Aber dennoch, auch die beiden ist sehr starke Fahrerpaare meiner Meinung nach. Und deswegen sehe ich beide im oberen Mittelfeld wegen auch dem Bike und auch wegen den fahrerischen Qualitäten.
0: Mhm. Ja, so schnell kannst du gehen. Wir stimmen wieder überein. Ähm, ja, gut, aber ich denke, das war jetzt nicht so schwer zu bedicken. Also das, äh, dass die, denke ich, wieder äh, hier und da oben mitfahren werden, um Siege mitfahren werden, äh, ist klar. Ähm, auch ein paar schwächere Rennen ist auch klar. Pramac ja. Ducati kann man jetzt nicht erwarten, dass sie jedes Rennen vorne mitfahren. Ähm, und ich denke auch, beide werden eine gute Saison haben hier und da das eine oder andere Podium vielleicht auch Sieg reinfahren und ich denke auch, wenn jetzt nicht mal Jack Miller da langsam aus dem Knick kommt bei, äh, ja. bei den Lenovo Ducatis, ja, dann kann er sich auch mal warm anziehen, denn Jorge Martin wartet da schon und wenn der seine gute Saison haben wird mit ein paar Podien für eventuellen Sieg dann denke ich auch, wird er schon ein bisschen eng für Jack Miller
1: das sehe ich genauso. Das wird auch dann eine wichtige Saison für Jack Miller werden, definitiv.
0: Auch eine wichtige Saison wird es für die Suzuki-Fahrer werden. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was äh, von denen diese Saison kommen wird. Ähm, letzte Saison haben sie nicht ganz den Ansprüchen des Weltmeisterteams ähm, ja, erreichen können, haben nicht ganz die Ansprüche erfüllen können. Die Saison nicht mehr als Weltmeisterteam unterwegs. Ähm, was traust du ihnen diese Saison zu, Jan? Viel,
1: um ehrlich zu sein. Ja, ich glaube, dass sie aus der letzten Saison gelernt haben. Und auch, dass ich bleibe dabei, die Fahrerpaarung ist extrem stark mit den beiden. Das muss man einfach so sagen. Alex Rins, wenn der dann mal endlich in den Trab kommt und mal nicht so oft stürzt, dann ist das ein WM-Kandidat. Da bin ich hundertprozentig sicher. Beide. Aber ich habe dann doch noch ein bisschen von den beiden unterschieden. Ich habe Alex Rinsen, Oberes, Mittelfeld gepackt. Ich habe viel überlegt, ihn vielleicht sogar ganz nach oben zu setzen. Championship-Contender. Wenn er seine Ergebnisse mit nach Hause bringt, dann ist er ein unglaublich starker Fahrer. Das hat man auch gesehen in einigen Saisons. Deswegen habe ich ihn mal ins obere Mittelfeld und Johan Mir als ehemaliger, also als Weltmeister 2020, habe hab ich jetzt auch in den Championship Contender eingeordnet, weil das große, die große Stärke eines Johan Mir ist die Konstanz. Er ist auch nur zweimal ohne Punkte nach Hause, wir äh, fahren einmal in Le Mans und einmal in ähm, beim letzten ähm, misano rennen Aber ansonsten war das auch eine starke Saison. Sehr, sehr oft dritter geworden, zweiter. Ähm, leider kein Sieg. Aber ich hätte Suzuki als Team extrem weit oben diese Saison.
0: Okay. Da weiche ich mir wieder ein bisschen ab. Ähm, ich habe John Mir nur ins obere Mittelfeld gepackt. Das heißt nur, ist immer noch gut. Und Alex Rins sehr kontrovers in den Durchschnitt gepackt. Ähm, man muss sich einfach mal seine WM-Platzierung angucken, Platz 13. Ähm, ja, das ist dann am Ende auch einfach, was auf dem Papier steht. Es äh, bringt meiner Meinung nach nicht, die, jedes Rennen die Pace zu haben und dann in äh, sieben von zehn Rennen zu stürzen. Ähm, weil das sind am Ende auch null Punkte. Und ob du dann äh, die Pace hast, äh, um die, ob du dann die Pace hast, um einen Sieg mitzufahren und äh, Crash und 0 Punkte holst, oder ob du jetzt, keine Ahnung, wie Darren Binder mit äh, 50 Sekunden äh, Abstand zum ersten Letzter wirst nur 0 Punkte holst, ist am Ende auch egal. Von daher, ich denke schon, dass die Pace da ist, wie du schon gesagt hast, ähm, aber unter dem Strich ist dann auch am letzten, in der letzten Saison nur ein 13. Platz äh, rausgekommen in der WM. Von daher ja, bin ich da auch mal ein bisschen konservativer gegangen und habe ihn in den Durchschnitt gepackt. John Mir denke ich auch, dass er eine gute Saison haben wird. Für mich reicht es dann aber auch nicht, um mit dem Quaderaro zum Beispiel oder mit dem Marcus in Topform um, ähm, mitzumischen. Ähm, deswegen habe ich ihn da in die also ins obere Mittelfeld gepackt weil es für mich ja nicht ganz reicht um den Top-Top-Top-Tierfahrern. Ähm, obwohl er auch ein Weltmeister ist, aber ja, dass, dass er den da gefährlich wird.
1: Okay, ja, das kann ich auch verstehen, wie du das siehst, aber ich sehe es halt ein bisschen anders. <lacht> ja, mal gucken, ob
0: es beim nächsten Team auch so ist. Ähm, Willkommen zu ähm, Monster Energy Yamaha. Ja. Mit Fabio Quadraro und Franco Morbidelli Und da bin ich voll auf Angriff, gepackt, äh, voll auf Angriff gegangen. Habe beide in die Titelanwärterkategorie gepa gepackt. Franco Morbidelli letzte Saison, gleiten Pech und Pannen bei dem. Da ist alles schief gelaufen, was schief äh, gehen kann. Deswegen, diese Saison, glaube ich, würde es wieder normaler Mobidelli sein. Und normaler Morbidelli mit dem Werkspike. Ich meine... Kann man eins in eins zusammenzählen. Ähm, muss eigentlich eine gute Paarung sein. Fabio Quadraro ist der Weltmeister. Den muss, man da ein den muss man da einordnen. Ob man will oder nicht. Ähm, er hat über die 2022er mal geklagt, die, war, die sei so schlecht und so. Ja, Ob man das jetzt glaubt oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, aber muss man wieder in die Weltmeisterkategorie einordnen, beziehungsweise in die Championship-Contender-Kategorie?
1: Ja, also bei Quatarao da bin ich natürlich vollstens, vollstens deiner Meinung. Wer da was anderes eingibt, ich weiß auch nicht. Klar, wenn man sich jetzt sehr reinsteigert in den Kommentar von ihm, ja, die 20, äh, das nächste Bike wird nicht gut, dann könnte man noch überlegen. Aber sind wir mal ehrlich, das ist auch viel ähm, geschwätzt, was die da äh, immer sagen in den Interviews. Das muss auch nicht alles äh, bestimmen. Vielleicht ist das Yamaha-Bike nicht so gut. Mag das sein. Das Suzuki-Bike, das war auch nicht gut, äh, nicht Weltklasse die Saison. Und Joan Mir ist immer noch Dritter geworden in der WM. Also ich würde mich da jetzt nicht so weit aus... Also ich würde, sagen, ich würde jetzt nicht darauf so wetten, auf den Kommentaren, was er da abgegeben hat. Deswegen ihn natürlich als Championship-Contender. Da bleibt mir ja nichts anderes übrig. Franco Mobidelli da habe ich sehr lange überlegt... Äh, dann am Ende habe ich mich nur für das, was heißt nur für das obere äh, Mittelfeld entschieden, weil ich glaube, dass er noch nicht so hundertprozentig angekommen ist in dem Team. Ich bin natürlich deiner Meinung, Mobidelli in guter Verfassung, das ist Weltklasse, und ich glaube auch, dass er da in Topverfassung dem Quattararo gefährlich, ähm, also gefährlich sein kann. Aber dennoch sehe ich im oberen Mittelfeld, auch wenn er mir sehr sympathisch ist, muss ich sagen, ich bin ein Fan von ihm, weil seine Art ist einfach Weltklasse, finde ich. Und dennoch ist es das obere Mittelfeld, was auch nicht schlecht ist. Ich glaube schon, dass er Sieg einen Sieg einfahren wird, diese Saison definitiv. Und auch Podium. Aber ich glaube nicht, dass es für den Titel reicht. Noch nicht.
0: Interessant. Ähm zu du da Mobidelli ins oberen Mittelfeld gepackt hast. Aber die Argumente kann ich natürlich vollsten verstehen. Ähm, dass da man eher ein bisschen konservativ ist, weil der hat die letzte, die letzte Saison ja wirklich schon eine sehr schwere Saison gehabt.
1: Aber auch, auch viel Pech. Auch viel Pech, also, ja. Da so viele Rennen auch so oft abgeräumt wurden. Ich kann mich da jetzt an Mugello äh, einer, wo er von Marcus irgendwie abgeräumt wurde oder auch nicht, keine Ahnung. Aber... Also auch viel Pech mit der Knieverletzung. Wenn das alles mal wieder heilt, dann ist er ein Top-Fahrer, aber bislang sehe ich ihn da noch nicht ganz um.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum Teamweltmeister letzte Saison. Zu den Bergstukatis, Jack Miller und Banyaya. Da würde ich sagen, dass ich dir mal wieder den Vortrag.
1: Ja, also bei einem Fahrer sind wir, sind wir uns, denke ich, einig, dass ich den Banyaya ja beim dem Championship Contender mhm. einge, eingeordnet hat gehabt, weil was er dann gegen Ende der Saison äh, gerissen hat, das war halt Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, klar, das, das Rennen, wo es dann hätte, wo es drauf angekommen wäre, wäre halt dann Misano, äh, war halt dann Misano. Ich glaube, hätte er das Rennen gewonnen, dann wäre es noch knapp geworden, das hat halt dann, auch wenn die WM davor schon gefühlt entschieden war, hatte man so ein bisschen Hoffnung, wenn Banyaya das Rennen in Misano gewonnen hätte, dass es dann noch einmal äh, kritisch ähm, wird und das wäre auch kritisch geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Quadraro in den letzten Rennen null und fünfter Platz. Klar, das wäre vielleicht anders gekommen, wenn er, wenn Banyaya das Rennen gewonnen hätte, aber dennoch natürlich war er ja ganz klarer äh, championship contender Bei Jack Miller, ich weiß nicht, das ist so... Er hatte sehr gute Rennen in der letzten Saison. Jerez und Le Mans. Er hatte auch gute Rennen in Spanien. Er hatte, aber auch sonst, er hatte noch zweimal Dritter gewonnen in den letzten beiden Rennen. Es ist alles in Ordnung. Ich habe ihn mal auch noch als Championship Contender eingeordnet. Ich glaube, dass du da vielleicht ihn nur ins obere Mittelfeld gepackt hast, weil er eigentlich nicht maßlos über überzeugt hat letzte Saison. Aber dennoch der Fakt Ducati lässt mich ja halt dann doch dazu verweilen, ähm, ihn als Championship Contender ähm, einzuordnen, aber als der Schwächste in Anführungszeichen Championship Contender.
0: Ja, wie du schon richtig äh, prediktet hast, habt habe den nur ins obere Mittelfeld gepackt, aus dem Grund, ja letzte Saison hat er auch gute Ergebnisse gehabt so, aber man hat eigentlich mehr von ihm erwartet wenn man ehrlich ist man, man hat äh, eigentlich auch gedacht der fährt um die WM, was bei weitem nicht der Fall war, deswegen glaube ich ja. auch, Jack Miller nur ins obere Mittelfeld ähm, ist glaube ich eine sichere Prediction weil ähm, er würde jetzt nicht komplett abfallen, glaube ich und es könnte für ihn eng werden mit, mit, mit einer oberen Mittelfeldsaison, wenn er da wieder so da ist, wo er letzte Saison war. Ja, das musste halt eben Ducati intern entscheiden, wie sie das lösen. ja ähm, ganz klar Titelanwärter, wie du schon gesagt hast. Ähm, vor allem, wenn die Ducati so stark sein soll, ja, wie sie, wie sie gemacht wird in den Medien, dann. Für mich ein ganz klarer Titelanwärter und ja, auch sehr, sehr stark zu sehen nächste Saison. Ganz klar für mich äh, war er ja da in die Championship-Contender-Kategorie einzuordnen, ja.
1: Ja, das Problem ist halt, das ist Problem ist Miller einfach. Ich muss ja. ganz klar so sagen, es ist, es ist so schwierig, ihn zu predikten, weil er ja an für sich kein schlechter Fahrer ist. Aber dann, wenn man dann die letzte Saison sieht, also ganz schwierig, wirklich, muss ich sagen. Das somit die schwierigste Prediction wohl. Also, ich habe mir da sehr schwer getan mit Miller.
0: Ich auch. Ähm, aber ja, oberes Mittelfeld oder Titelanwärter, ähm, er wird seine eins guten von, Rennen haben, definitiv. Eins
1: von beiden wird es werden.
0: <lacht> ja, denke ich. Definitiv. Ähm, ja, und. Das ist dann im Endeffekt jedem seine subjektive Meinung, wie er das sieht. Ähm, ja, müssen wir einfach schauen, was rauskommt. Ja. Dann, wie schon erwähnt, wenn wir durch sind mit, mit, mit der Fahrer, mit der geht es zu den drei Bold Predictions. Da würde ich sagen, fange ich einfach mal an. Und mhm. zwar ähm, mache ich jetzt mal aus den Titelkandidaten nur einen direkt, haue ich direkt mal raus, und zwar Marc Marcus gewinnt die Weltmeisterschaft. Ist eine ja. sehr bolde Prediction, ähm, wo viele, na ja gut, viele rechnen sicherlich mit Mark Marcus, aber WM ist dann auch hochgegriffen, würde ich sagen, aber sind hier die Bold Prediction, von daher Mark Marcus gewinnt die WM.
1: Gut, dann komme ich mal zu meiner ersten ja, sehr interessanten Prediction. Ähm, ich bin mal gespannt, was du dann bei äh, zu den. Ähm, Top 5, also wo man machen wir ja nachher noch Top 5, also die Top 5 der WM. Wenn du da vorne siehst, also ich, meine erste ist, ich glaube, dass einer von diesen Fahrern hier, die genannt haben, keine Punkte wird holen.
0: Oh, okay, ist sehr interessant.
1: Ähm, ja, das ist wirklich, es ist wirklich, also es ist sehr unwahrscheinlich, aber man muss halt sich auch mal aus dem Fenster lehnen
0: Definitiv. Ähm, dann bei mir wieder geht es auf den WM-Fight. Und zwar, ich predigte, der WM-Fight wird, äh, wird bis zum letzten Rennen gehen. Also Circuit Riccardo Tomo. Ja. Da, glaube ich, werden wir eine sehr, sehr spannende WM sehen. Weil ähm, wir haben jetzt wieder einen Marc Marcus äh, gut äh, und fit zurück. Wir haben Fabio Quadraro, Franco Mobidelli eventuell. In Banyaya haben wir, also wir haben ja viele Leute, die Weltmeister werden können diese Saison. Und da bin ich ähm, ja ziemlich sicher, dass die WM auch äh, ja nicht schon drei oder vier Rennen vor Schluss
1: entschieden wird. Das finde ich sehr interessant. Weil das, ist ja, das ist ja so ähm, der Traum eines jeden motogp generell motorsport fans egal in welcher Rennserie, dass, ähm, zum, zum letzten Rennen geht haben wir ja in der Formel 1 gesehen, dass das schon möglich ist. Da ging es ja bis in die letzte Runde. Ähm, und das ist auf jeden Fall mal sehr interessant. Ähm, meine nächste äh, Boa Prediction ist, da gehen wir jetzt mal ein bisschen spezifischer rein. Ich glaube, dass Fabio Quattararo und Francesco Bagnaya am Ende die gleiche Punktzahl haben. Hm.
0: Das, ist, das ist sehr das ist sehr gewagt. Boah. Ja. Aber es sind ja Bold Predictions, Aber, von daher.
1: Ja, geht alles eigentlich.
0: Genau, geht alles. Ähm, damit ich sagen, komme ich auch schon zu meiner letzten Bold Prediction. Ja gut, ob die Bold ist, können wir uns jetzt darum, äh, darum streiten. Und zwar hat Darren Binder holt nicht einen einzigen Punkt.
1: Da bist du ja eigentlich ähm, auch schon ein bisschen bei, bei meiner ersten Bold Prediction, dass halt keiner einen Punkt holt. Äh, ja. Es, es, es wird wirklich schwierig, weil ich denke, dass es mindestens ein Chaos dann in der Saison wird geben, wo irgendeiner wird profitieren. Aber hey, warum eigentlich nicht? Ich denke, das ist so eine Prediction, die machen viele Fahrer so, dass äh, Fahrer, äh, Leute, äh, dass da keine Punkte holt. Aber kann man machen. Dann, meine letzte ähm, äh, World prediction ist, ich sage, dass die Top 3 am Ende innerhalb von 10 Punkten liegen werden. Boah,
0: das ist auch, also Top 3 innerhalb von 10 Punkten, aber bei den Fahrern, Championship-Contendern, mhm. auch, auch noch im Bereich, Bereich des Möglichen, aber dann auch,
1: ja, da jetzt ja, wird schwierig, aber ich hoffe mal. Das wäre natürlich, wär natürlich schon geil, so, wenn man so sehen würde, so drei Fahrer so in das letzte Rennen mit gerade mal 10 weißt du, Punkten Unterschied oder so. Das ist halt 10 Punkte. Das ist. Das ist ein. Das ist nix eigentlich so auf so bei den oberen Spitzenplätzen zumindest. Ja,
0: dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu den oberen Spitzenplätzen. Top 5 Prediction. Ähm. Ja, wir haben ja schon unsere Meinungen zu den Fahrern abgegeben. Da würde ich sagen, äh, gehen wir direkt rein in die Top 5-Bediction. Was hast du davon? Also 5 bis 1.
1: Also, um es vielleicht ein bisschen spannender zu halten, halt, sag ich die 1, dann sagst du die 1, dann ist es ein bisschen spannender noch. Hm? Also, nee, nee, ich fange bei der 5 an am besten. Ja, ja, vielleicht bei der mit, 5. Äh, bei der 5 fangen wir an. Also, ich sag. Äh, Championship-Rang ähm, Nummer 5. Äh, Nummer fünf wird Miguel Oliveira belegen.
0: Ähm, da gehe ich mit äh, John Mir. Oh, ähm, okay. äh, ja, die Suzuki ist ähm, schon noch oben dabei, denke ich, diese nächste Saison. Wenn auch nicht P3 von der letzten Saison. Also John Mir, glaube ich, Top 5 Ergebnisse in der WM. Ja.
1: Dann ähm, mein Platz. Hier, da, mit Platz 4 gehe ich mit Jack Miller.
0: Ich gehe mit Franco Morbidelli auf Platz 4.
1: Mhm. Dann mein Top, äh, jetzt die Top 3. Also dritter Platz äh, wird Fabio Quattararo belegen.
0: Habe ich auch so. Dritter Platz mm. Fabio Quattararo. Also Top 3. Also quasi wie John Mir, Weltmeister und dann
1: nächste Saison Dritter. Ja genau. ja, genau. Mein Nummer 2, Francesco Bagnaia.
0: Auch bei mir Nummer 2.
1: <lacht> wenn, okay. ja,
0: wenn ich ja Marcus auf Platz 1 habe, dann geht ja nicht anders. Achso, Marcus auf ja, Platz cool.
1: 1. Ja, bei mir ist John Mir Platz 1.
0: Uh, also Suzuki... Also,
1: das, das, das das tut World Champion. Deck. Ja, würde ich auch sagen. Ich weiß nicht. Ich finde es langweilig, ähm, auf Quattarao oder auf Banyaya zu tippen, weil die werden vorne mitfahren. Aber, äh, wenn man mal ehrlich ist, ähm, 2020, wer hatten da auf Joan Mee getippt? Niemand. Und der hat, ist es dann ja. am Ende auch geworden. Also es kann alles passieren. Es kann auch ein Mobi Weltmeister werden. Aber, ähm, wobei ich sagen muss, dass die Top 5, ...bestimmt sehr umkämpft wird sein. Sehr. Mhm. Also ich glaube... Äh, ...ja. Ähm, vielleicht machen wir noch gerade die... Ähm, ...die KWM-Prediction. Äh, da auch Top 3, oder? Ja, Top 3 denke ich, das reicht. Fang du mal an.
0: Ähm, Top 3... ...würde ich sagen, sage ich einfach mal... ...direkt so frei raus dritter Platz habe ich da ähm, das Repsol Honda Team. Ähm, wie ich schon erzählt habe, äh, Finger, Finger sind gekreuzt, dass das so ähm, eintritt. Hm. Zweiten Platz habe ich äh, die, die, das Ducati-Werksteam. Und auf Platz 1 Monster Energy Yamaha.
1: Okay, interessant. Ähm, ich habe auf äh, Platz 3 das Team Suzuki Extra, Weil mhm. ja, wenn ich ja schon Joan Mir äh, Weltmeister tippe und wenn der Rinsen komplett reinkackt, dann denke ich schon. Wobei, wenn ich schon predikte, dass die ersten drei innerhalb von zehn Punkten werden sein, das ist dann auch wieder ein bisschen schwierig. Aber trotzdem Platz drei würde ich sagen Suzuki. Platz zwei gehe ich mit Monster Energy Yamaha, weil ich mhm. habe halt Quattarao auf Platz 3 getippt und Moby wird da auch nicht bald entfernt sein. Und dann doch im Großen und Ganzen sehe ich, dass Ducati Team vorne mit, wie ich gesagt habe, P2 Francesco Bagnaia und P4 Jack Miller, dass das dann doch am Ende reicht für die Konstruktoren.
0: Gut, dann würde ich sagen, mit diesen Takes gehen wir raus aus der äh, Prediction Folge. Wir werden, würde ich sagen, nach der Saison nochmal eine Reaction auf die Prediction ja. machen. Also ja. damit wir sehen, wie äh, gut oder wie, äh, oder wie schlecht wir das Ganze prediktet äh, haben natürlich. Ähm, ja, die Teamduelle werden auch noch kommen, mhm. ähm, wie, wen wir da vorne sehen. Und äh, da werden wir dann auch nochmal den Fokus auf die einzelnen Teams legen, ja? was da intensiv so geht. Und da würde ich sagen, hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Mit der Folge natürlich ja. ähm, folgt uns auf Instagram, lasst auf dem Podcast eine positive Bewertung da, lasst auf Spotify ein Follow da, überall wo es geht, lasst ein Follow da, ähm, ja, dann würde ich sagen, hat mir heute mal wieder sehr viel Spaß gemacht, äh, Jan, deine letzten Worte heute.
1: Ja, also ich fand es halt wirklich äh, sehr cool, das war vielleicht jetzt der ähm, spannendste Podcast, also da hat mir sehr, sehr viel ähm, was gemacht, diese Prediction. Und ja, wie du schon gesagt hast, Team-Duell-Prediction wird auch kommen. Ich denke, das kann auch interessant werden, äh, ein oder anderen. Und ja, wie gesagt, folgt uns auf Instagram. Wir sind da momentan und auch hoffentlich äh, weitergehend sehr aktiv. Und ähm, ja, folgt uns und lasst Likes da und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ciao.
0: Ach. Von mir und ich würde sagen, das war es mit Fleck to Fleck, dem deutschen motogp Podcast.